0: 欢迎收听《早知道就好》，人生实用转运站。我们用科学与知识，帮你变好运。Hello， 我是吉米秋 Hello， 我是安豆周。哎，创会长，我们继续来讲成功第四定律的下半部分。好哦，我们上个部分啊，就一直讲到团队的成功啊，需要多元性还有平衡。对，就是告诉我们一定要有优秀的领导。嗯，那这个团队的成员呢，尽量越多元化越好。就像创会长上一拜讲的。你如果来自不同的学校也好，是不同的国家，会让你们团队有更多更多的想法，更多更多的创新。嗯
1: 、mm -hmm.
0: ，现在这个时代啊，已经不像是以前你单打独斗就可以打遍天下。没错，现在反而是更需要团队合作。嗯
1: 哼
0: ，嗯对每个人的贡献跟工作分配啊，也就越来越重要了。对，哎，所以啊，我们就想到一个问题：那成功之后呢？嗯、mm -hmm. ，这个奖励会怎么去分配呢？嗯,嗯，好，所以在开始之前呢，我们先来做一个简单的一个提问
1: 。嗯，
0: 我不知道创会长对演艺圈不知道熟不熟悉？呃、欸，我那个年代算熟了
2: 。<笑><笑><笑>现在的很多我连看都没看过了<笑>、啊，这个这是必然。就像我小时候我在听，呃、我国、呃，我高中在听陈升的时候，我爸爸就在我旁边拍拍我的肩膀说：“那、嗯、我人去国在拍听啊。”就<笑>现在都是邓丽君啊、凤飞飞那种美声的唱法。他第一次听到黄、嗯嗯、那个黄淑俊啊、陈升的时候，李李宗盛啦、啊，一些刚刚我讲的，哦、你猜不
1: ？对对对对
2: ，对了，演艺圈的、就是，你<笑>问我演艺圈，你就忽然让我愣住
1: 了。哎、哦，我、哦、我、okay. 我
2: 大概认
0: 识大概民国八十年到一一百年左右的这个这个我都认识了啊。现在我，哎，好，那我讲这个，我不知道你知不知道，可是他非常非常的红，哦、我觉得唱会长应该会知道。五、哦、月天。
2: 啊、这我知了
0: ，<笑><笑>不要喊名了。<笑>好，那川会长，五月天你会想要谁？阿信啊，对。那我我问你，那其他团员你还记得吗？有一个跟跟谁离婚的石石头啊，石头，对对对对对对对对对对，对不对？对，没错。我我不知道是不是离婚，可是五月天有石头没有错
2: 。对，有一个石头嘛，他跟一个很有名的女歌手嘛，然后后来哦不、啊、不是离
0: 婚了，分手了，在一
2: 起本来很久、嗯嗯嗯，对。
0: 嗯嗯嗯嗯，对，所以可是我们想到五月天，第一个一定想到是阿信，对，哎、欸，很奇怪哦。啊、可是啊,啊，除了石头以外，我也想不到别人。欸、<笑>对对对，<笑>老实说，你要问我这五个人，哎、欸，我大概可以讲出来。但是其实我第一个冒出来一定是阿信。嗯嗯嗯、哦、好，优先连接、嗯，嗯，没错、嗯。嗯，第二个就是我不知道创会长有没有在看综艺大热门、哦？这我就不知道。我以前有看过综
2: 大集合了、哦，胡瓜组<笑>。
0: 哎，好好久、哦，对对对对对，天的吧，很啊，对对对对，嗯、呃、嗯，综艺大热门有三个主持人，嗯，但是我们每个人讲到综艺大热门、嗯，第一个想到的一定都是吴中宪，哦吼哦吼、欸，对，那其实里面呢、啊、还有汉典啊、露露啊，这两个都是非常、嗯、现在也是非常红的艺人
1: ，对，但是
0: 啊，讲到这个节目，大家就还是觉得说这个节目是吴中宪的，
1: 嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 好，那演艺圈可能创会长没那么熟，那我们来讲企业。
1: 嗯、我企业我就一
0: 定很熟啊，对<音>。好，我们来讲一个最有名的 Apple 这个公司，你会想到谁 ？Steve Jobs 啊，没错没错，因为他是创办人、嗯，而且他把苹果做得非常非常的大，非常非常的成功，哦、没错。好錯，那想到 Windows 你会想到谁 ？Bill g a s 嗯，没错没错，微软就想到 Bill g a s 好，那如果想到那个电动车的代表特斯拉？我这个最近猛的就做啊，<音樂><笑>对对对,對，利<笑>用 m a s k 啊，对不对？没错没错没错，<笑>你看哦，然<笑>后最近裁员
2: 裁很多，他要小心对 ，Twitter， 他
0: ,他,<笑>他一直都是风口人物。<笑>他人物<笑>對,對,对，夏娃，今天提到夏娃，我还可以喷。对对他也是我们刚刚讲的，他是高智商人群啊。<笑><笑>对啊对,啊對,啊對啊。其实你会发现哦，苹果一开始不是假博士一个人创立的，嗯，对他还有跟另外一个天才工程师。对对。可是很奇怪哦，你讲到苹果，你不会想到那个天才工程师。
1: 嗯嗯，大家都
0: 想到，哎、嗯，苹果就是贾博士啊。嗯嗯，从 Mac 第一代出来的时候，那时候做的人都是那个天才设计师，胖胖的什么沃沃沃什么克的嘛，对对对对、啊、对对的沃兹提克，
1: 嗯
0: ，全部都是他做的哦。嗯，但是想到 Mac 一代、二代，你会想说这是谁发明的？这是谁做的？大家都讲贾博士。
1: 嗯，
0: 哎、欸，奇怪，贾博士根本就没有做啊。<笑>嗯，对对对，这个就很奇怪，就是。哎，为什么我们是团队合作，但是最后的贡献可以想到的那个人，反而都是那个领导者居多？嗯
1: ，哎、嗯，就
0: 很奇怪，这就是我们成功第四定律的下半部分嗯。嗯，这个功劳跟战力啊，只会属于特定的那一个人。对，哇，那就很不公平啊！那我这些团队的人是不是就不要不要那么努力了？哎、嗯，这个等一下我们会说。OK， 那这本书的作者也帮我们做一个简单的研究。他说：“为什么呢？为什么我们只会 focus 在那个特定的个人，你不会去 focus 到沃兹提克啊，或者是 focus 到其他的人，反而都想到那个贾博士而已，或者讲到比尔盖茨而已。”嗯嗯
1: ，他说
0: ：“很简单，就是我们人的大脑啊，天生对某些事物啊就会视若无睹。”嗯，什么意思？就比如说好了，你今天写了一大堆文字，就比如说哇，我们台湾呢、啊、发生什么灾难啊九二一啊，死了多少人？嗯,嗯，你写这么多文字，倒不如放一张九二一灾情的图片。嗯，对你一个图片，一看就知道，哇，我就我就有感了。可是文字写的肉肉的，我还不一定有感。
1: 嗯，所以那
0: 时候网络上有一个传播非常非常的有名，就是我不知道创会长有没有看过？嗯，就是在非洲里面有一个非洲的小孩子快死掉了，瘦、哦、瘦骨如柴。对，然后旁边有一只秃鹰在旁边等着他。嗯嗯，对对对对，那时候被拍出来，当然我们后面我们先不管它最后的事实是怎么样、嗯，那时候流传的就是那个秃音啊，在等待那个小孩子死亡那一刻要把它吃掉。对，光这张照片传遍了全世界。嗯
1: ，对，都没
0: 有任何的文字说明哦，就等我们大脑自己会说话。嗯，这就是我们大脑的机制，图片啊、嗯、会大于文字的说明。嗯，好，还有另外一件事情就是我们人天生对近距离的东西比较有感。嗯，比如说你隔壁的邻居发生火灾，
1: 嗯
0: ，哦，跟乌克兰发生战争，嗯，乌克兰发生战争死了几千人，嗯嗯，你反而没有那么关心。隔壁发生火灾、嗯，哇，你马上很关心哦，到底死了多少人？哎、跟你的关系啊，对不对？<笑>啊、没错没错、啊、没错、嗯。这个人啊，就是没办法，你就是对天生对比较近的东西，因为你觉得有感嘛，跟我有关系嘛，对，
1: 跟我有关系
0: 嘛，你就会觉得特别特别的去注意。嗯好，这个也没办法。这个就是我们人类在演化的过程当中，为了生存，我们会忽略很多几百万个支要点，去放大那些，比如说会造成你威胁的熊啊，或者是吃下去那可以让我活命的食物。嗯，那我稍微补充一下了。好好好，好
2: 人类人类的大脑男，男生的那个大脑的重量大概是一千四百五十克，女生大概是一千三百五十克、嗯，因为女生体型稍微小一点。大脑虽然只占我们的整个体重的大概只有差不多零点零二趴左右而已啦。对，但是它的耗能，它的耗能哦，是我们每天的耗能的四分之一到哦五,五分之一到四分之一哦，没错，它随时都开着哦，嗯嗯嗯，它随时都开着哦，哦，你的大脑，不管你不管你在清醒的时候，不管你在睡觉的时候，它都开着，哦，它为了什么？因为大脑负责的职责就是让你能够活下去，嗯嗯嗯，所以呢，它它它自己会去做一些节能的动作哦，所以。我会去注意那种跟我自己的生存、跟我自己的繁衍，就是生殖。就是我每次演讲我都会讲，他会特别关注，然后呢有没有危险，有没有致命的危险，他会特别关注这种讯息，其他的他会自动掠过。嗯，他会如果他今天忽然早上起来发现，哎、嗯，我今天拿到的牙膏怎么是绿色的？是不是我老婆想毒死我？不是、啊、开玩笑的。哦。<笑>它、啊、就会做出这种奇怪的反应，要不然牙膏拿起来只要是白的啦，或者是这种很多条混合的啦，它几乎都会跳过、嗯、来。我问你，你今天早上起来你的牙膏什么颜色？你大概也不大会去注意哦。没
0: 错，哦，对
2: 不对？你就会自动跳过嘛。哦、没但是你今天如果拿它橘色的牙膏，你一定会特别去注意它，这是干嘛？加了辣椒酱的吗？对<笑>、哦，还有异常的时候。所以这个是你刚刚讲的，这个人类的大脑，我现在想要说的是，人类的大脑重量虽然很轻，但是它耗能很大。嗯，好、哦，因为他必须注意周遭所有发生的这个生存、生殖的机会，还要顾顾虑天灾或者是天敌的威胁，他随时都开着、嗯，所以他必须自,自动去判读。那、哎這個這個、他的潜意识里面会自动去判读啊，直接冒险，直接盖小盖盖小工啊。另外那个哦，那个东西可能就有危险，那东西你要你要调度那个。百分之六十的能量去处理那一个城市的撰写啦、啊，去处理那个很很很棘手的客户啦、啊，大致上是类似这样子的意思啦。嗯
0: 对嗯嗯嗯,嗯，没错没错。好，感谢我们创会长的补充、嗯，没有错，就是因为我们大脑要处理太多的事情，我们一定是以生存为优先嘛。嗯，所以不可能专注所有的事情啦、啊。所以很多时候我们会选择把不重要的东西忽略掉，跟我没有关系的忽略掉。好、嗯哦，所以这这就是我们一些。为什么我们对某些东西特别敏感，某些东西你就视若无睹？ Mm -hmm. 所以啊，这就造成了，就是我们对团体也好，或者是对这个节目的主持也好，或者是对公司的运营也好，我们永远只会记得那个代表人物。嗯、mm -hmm. ，这个没办法，因为我们记再多对我们来说没有意义啊。我们只要记得那个代表人物就好了。嗯、
1: mm
0: -hmm. ，因为如此，我们只记得那个代表人物，所以那个代表人物拥有所有的声誉跟光环。嗯、mm -hmm. ，大家只记得他。哇，那怎么办？大家就觉得哦，那那那很不 OK 啊。可是你自己想看看哦，你今天如果歌喉不错，嗯、你今天有机会，你写了一首歌，嗯，好不容易找到了周杰伦来跟你合唱这首歌，
1: 嗯,嗯哦，
0: 结果成功了之后，大家还是会说这是周杰伦的歌，
1: 嗯嗯，哎，
0: 这没办法，因为他在这个领域深耕多年啊，嗯，他在音乐界投入了一二十年，而且他非常的有名气，而且你你只是新人而已。大家不会认为你在这里面有多大的贡献，尽管全部都是你做的哦。嗯，但是因为周杰伦在这个音乐界里面待的时间够久够长，是这个就是第四公司告诉我们的。这个团队尽管你付出了非常非常大的功劳，但是呢，嗯、这些功劳跟声誉只会属于原本在这个领域最资深的那个人。嗯
1: 哼，好、嗯嗯哦，这个都
0: 是他告诉我们的一件事情。好、嗯，那我们要怎么去突破这个困境？哎，总不能说我的努力都都没有任何的作用，所以啊，这个作者一样给我们三个方法。第一个方法呢，就是师徒制。我今天先去拜周杰伦为师，嗯，那我跟他出专辑没有问题、嗯。第一点，至少我可以沾他的光，让大家可以先认识到我。嗯，哦，像像你知道周杰伦之前带一个团体叫蓝拳妈妈，我知道，我知道。嗯、哎哦，对对，虽然他后来解散了，可是因为周杰伦的关系，大家都还是认识这个团体。里面有个女生，后来还还算红嘛，对不对？对对对对对对，嗯、没错，因为她的歌哦，确实是里面最特别的那个。对对,对对对对，嗯，对，这叫师徒制，就是你先沾师傅的光，有机会在名人底下工作、嗯，你会有更多的曝光度，
1: 嗯，而且
0: 你有机会可以跟最顶尖的人学习，嗯哼，还有一点就是你会有一个漂亮的履历，嗯哼，最后啊，如果你真的要单飞的时候，你还有机会可以得到这个名人的推荐，嗯、对。哇，你看有这么多好处，所以如果你要突破困境，你可以先考虑师徒制，嗯，徒弟呀、啊、先沾师傅的光，嗯。第二件事情就是，好，你既然已经慢慢的有名气了，这时候就不要老是躲在师傅的背后，嗯你应该要自己站出来，你要打出自己的优先连结，嗯，你永远都跟吴宗宪主持节目，你都没有自己去跳出去自己主持一档节目。那你永远永远都在无中线的光环底下，嗯，你永远没有机会出头天，嗯，对，所以如果你今天已经沾到师父的光了，你就要想办法自己跳出来，虽然很辛苦，但是不要活在名人的阴影里面，这样子会让你暗淡无光。嗯、好，那第三个部分就是你必须要走出阴影，让自己发光。嗯哼，对啊，他这里面有举很多很多的案例，一个歌手叫洛甫。他一开始都是跟那些大牌的歌手，他只是伴唱哦。嗯，他后来发现他一直伴唱，一直伴唱，根本就默默无名，而且那些厂商都不会邀他去去演出。嗯他后来决定，他就自己躲到聚光灯之下，他自己唱自己的歌。尽管一开始没有名气、嗯，可是他不断的唱，不断的唱，他最后真的成功了。嗯
1: ，嗯然后最
0: 后还入选了摇滚的名人堂。嗯
1: 哼
0: ，维、嗯、亚、啊嗯、告诉我们，如果呢，你想要在自己的努力之后。你想要有这些声誉，你不应该永远躲在师傅的后面，或是明星团队的后面。你必须要有一天有机会可以自己站出来，让其他人看到你。嗯
1: ，这样
0: 你才有机会突破这个困境。嗯，好，这个是作者告诉我们的三个步骤。当然，我还是想要听听看我们的创会长、嗯、这个部分呢，有没有一个更好的经验，或者更好的一个故事可以跟我们分享呢？我、哦、这故事很多了，我觉得吉米刚刚
2: 也一样讲的非常非常的精彩了。你看，我记得上次我们两个有聊到黄子佼这件事情嘛、欸，对不对？对，对黄子佼我
0: 记得也是在早期，那个你可能还没出生吧。有四个人啊，就是有有一个叫普学亮啊，哦我，我知道，还有于承庆、哈林、张小张小燕
2: 。对对，张小燕带了很多的人，包含曾宝仪、嗯嗯嗯、啊，对哦，带了他以前张小燕还是飞碟电台的这个负责人、董事长。所以呢、嗯，我的意思是，但是你看呢、哦，你当时在二三十年前、三十年前的时候，没有人知道黄子佼，黄子佼是六十五年生的，小小小我五岁，真的。那、嗯、那他们几个人是参加那种类似像说笑话比赛、幽默比赛出来的。哦、那张小燕好着的栽培他们上来、嗯、，OK，、嗯嗯、所以他们就是跟着张小燕去做学习。对，哦，这个这是在。演艺圈的例子了、啊，再来我们你刚刚一直在提到吴宗宪，你分别谈到吴宗宪跟谈到周杰伦啊，哎， mm -hmm. 但是你是不是知道周杰伦也是在吴宗宪的节目里面发机的嘛？没错，没错。我还记得我看过他那个土头土脑的那，<笑><笑>对对
0: 对对,對,對,對那
2: 个那个时候啊，然后吴宗宪就凹他说什么要一个月，哎、欸、一一,一个月要写五十首五十首歌出来啊什么的，然后他就是。日以继夜睡在工作室里面，真的把他给变出来，对不对？那吴宗宪给他机会，因为那时候吴宗宪是哎，你不要看吴宗宪金马几颗安呢？<笑><笑>他当然是金曲歌王哎、欸，那可能你、啊、你你忘了哦，那个什么什么在屋顶唱着唱着你的歌、啊，对对对,对,对，他拿过金曲歌王，他那时候是歌曲里面哎，歌曲界里面的扛把子，所以周杰伦去跟跟着他，后来他又往主持界去，嗯、他一样带出很多很多的人嘛。嗯所以，没错，我想要说的是。确确实实，确确实实，这个团队的成功是团队大家一起努力的，但是功劳只会在于一个人。理由是为什么？我我必须告诉各位，他还是有一个生物学的基本的基础，因为这个领导者他扛的责任比谁都大。嗯，没错。我昨天在讲雁行理论的时候啊，今天如果带头的这只燕子方向飞错了，今天如果带头组织这个带头的，你今天这家公司的 CEO。哦，最近我们看到很多很多的例子，呃，什么那个买那个什么买币的啦，卖币的交换所啦。如果这家公司的包含之前很有名的那个写笔记的那个，就是一个大像 Evernote 的那个那个、哦、那个，有没有有没有、嗯、一样、嗯、一样收掉了、嗯？你的策略不对，你的方向不对，也许你可以红极一时，嗯，但是你的策略一旦不对的时候，我跟你讲，立马起来搭起的责任呐、啊
0: ，没错没错。哦
2: ，所以我的意思是说。权力有多大，相对的责任就有多大。我们常常在羡慕别人说、嗯：“哇，这个我们每次去企业内训的时候，我都讲给他们听啊，你们羡慕你们老板，对不对？对不对？人家一年可以赚几千万，可以赚上亿，对不对？但是你有没有想过，他所担的这个责任，是不是也相对是你的几千万倍？嗯，意思一样嘛。嗯、哦，所以我想要，我想要讲的，为什么今天我们今天讲的这一集是非常非常特殊的一个现象，非常非常特殊的一个现现象，就是。团队的成功需要多元性，需要平衡，但是功劳赞誉确实会属于特定的个人。嗯嗯、还有他生生物学跟心理学的基础
0: ，没错、
2: 哦、因为领导者必须带着这个群体、嗯、找到有水源的地方，能够活下来。嗯，没错吧？嗯，哦，所以当然他做到了，每个人都会感谢他，每个人都会记着他，知道他有那个灵敏的嗅觉，可以带领着我们走出这一这一这一这一片荒原。嗯嗯嗯，他做不到，那当然他就失去了他领导者的这个，所以功劳是一定会归于他的。这个是我所看到的例
0: 子，我来跟大家做一个简单的一个分享。OK，、嗯、好、嗯，谢谢创会长的分享。那我们接下来呢，我们就来做这个成功第四定律的一个小结了。嗯，哦、就是上几跟下半部分，我们一次来做一个总结。嗯哼，好，我们再重复讲一下这个成功第四定律。嗯，虽然团队的成功啊，需要多元性和平衡。但是这个功劳啊，跟生育只会属于特定的那一个人。嗯，我们现在在讲这句话就非常非常容易理解了，因为我们刚刚都去解释过了。没错，好，这个第四定律的重点啊，不在于啊，你觉得说，哎，这个成就啊，分配的不均匀啊，我觉得不要去 care 这些东西。我们必须要先了解，哦，原来背后有这个机制。因为责任不一样嘛，我刚,刚我刚刚花了一点篇幅解释嘛，没错、哦、没错你
2: ，你你只是一个菜鸟而已，你搞不好只负责这里面的粮食的零点零零零零二趴，而那个重要的
0: leader、嗯、他负责了九十趴以上，没错没错、嗯，而且他之前累积打下来那些，你根本都没有看到，对，没有那些前前面的累积，你后面是没办法发力的，嗯嗯，好，所以当我们了解了成功第四公司的运作机制之后，了解功劳为什么属于那个人之后。你就不要觉得说，哎、欸，为什么这样不公平啊什么的？你必须要了解，这世界上所有的功劳是因为那个人他付出的责任是你看不到的。是是，真的，
1: 嗯
0: 。好，所以啊，你不要一开始就想说我为了要出头，我为了要让大家看见我，然后就去破坏这个团队。我觉得是很要不得的。嗯、是因为团队的成功才会有个人的成功。嗯
1: 哼。团
0: 队不成功，你个人再优秀都没有用。嗯。因为没有成功，没有任何的利润。每个人都分不到那一杯羹，嗯，对，所以告诉我们啊，就是你必须要先帮助团队取得成功，嗯，如果啊你自己想想看,看哦，那个明星团队，如果每个人都想要出头，那么你这个团队啊，永远都没办法成功，嗯，都在互啄啊，都、就是互相打架，都不是在对外。像我们上一集讲的那个嘛，对不对？那个没错没错，剩下的三只母鸡
2: 像地狱一
1: 样
0: ，<笑>对对对对对对对对，<笑>很有画面。好，所以啊，上一集告诉我们两个关键。第一个，每个团队啊都需要有一位灵魂的人物，比如说苹果就是贾伯斯，
1: 嗯
0: 嗯，微软就是比尔盖茨，嗯
1: ,嗯哦，这
0: 这就是他们那个团队的灵魂人物。对。第二个呢，这个灵魂人物啊，必须要建立一支啊，这些团队成员呢各有专精，而且背景非常多元的团队。对。最好啊、嗯、是有女性在里面。对,对对，这个集体智商才会变得更加的高
1: 。嗯，不要
0: 追求个人智商，嗯、我们要追求的是集体智商
1: 。嗯，那这里
0: 面呢，嗯、还有一个很重要的点，就是彼此之间的沟通非常非常的重要。对、嗯嗯，那下半部分呢，告诉我们，如果你想要突破，说，哎，为什么我的功劳永远都属于那个人？嗯、那你要怎么做？嗯、哦，第一个，你可以先做师徒制。嗯，你先找到那个明星成员，你跟他拜师。嗯，功劳都属于他没有关系。因为你有很多的机会可以向他学习呀、啊。对对,对，就我们刚刚讲的四个优势嘛。第一个，增加你的曝光度。
1: 对
0: ，你可以跟这个世界上最顶尖的人学习耶。嗯第三个，你还有一个漂亮的履历。嗯。最后，你真的要离开的时候，你还可以得到这个领域的名人推荐
1: 。哇，你看
0: 这么多的好处。但最重要、最重要就是你必须要走出这个明星的一个阴影之下，你要让自己去发光发热，不要躲在他的背后。你必须要努力的自我突破，找到属于自己的舞台
1: 。嗯，好，
0: 嗯、这个都是成功第四公式告诉我们的一个简单的小结。嗯，好，那最后当然还是要请我们的创会长来帮我们做一个精彩的 Call to Action。好哦，好哦，
2: 今天的 Call to Action 一样有三点，但是今天的三点比较特殊，特殊还有顺序性。嗯嗯嗯，还有顺序性，也就是吉米刚刚讲的，他都会把重点讲完，但是他没有提到顺序性。我来帮大家整理一下顺序性。一第一点叫做向大师学习。
1: 嗯
2: ，需要每一个年轻人，每一个每一个有想要成功的这个人，你一定要想办法知道成功的模式长什么样子。就像我们在我们要去挑股票，以这个我只想举例子嘛。你你要学的投资，你也要去看学会看财报，然后知道哪一家公司会会涨嘛，对不对？没错，没错。投也一样，你要能够判读的出来，在你所想要去发展的这个行业里面 ，Who is the master？ 嗯，没错吧、嗯？你才有办法知道、嗯、你，因为你知道他是大师嘛，你才有办法去去去接近他，去希望能够争取跟他学习的机会。那他会被别人称为大师，一定有他的道理在。嗯，不管他今天是围棋大师、演讲大师、绘画大师 ，anything， 他一定有他自己独特的一套风格。嗯哦，嗯、那那个时另外一本书讲的那个逆向工程在讲的，你他一定有一套模式，所以他深受人们喜欢，所以他取得了成功。嗯，嗯你想要打高尔夫球，你一定要想办法去接近那个那个，所以你为什么很多人请教练的意思也是一样嘛、嗯？请高尔夫国手级的教练，像我儿子去上过几堂课嘛，有一个女的国手来教他打打那个高尔夫嘛，大概就是这个意思。嗯、第一个一定要跟大师学习，你要知道你那个行业里面的大师是谁。为什么他是大师、嗯？你有没有什么门路、嗯？你有什么管道可以去跟他学习？这、就是第一个，第二个，你要想办法去为团队负责。哦，你们来盖搞，哦，我我为什么我我我做了这么多，然后每次订便当的也是我，买咖啡的也是我，然后被那个客户叫去拉正的也是我，然后年终奖金别人都领都领都領,都领那个四五十万，我领两万。因为你菜呀，简单一句话就是因为你菜呀、啊，对不对？你还在学经验嘛？你要重视的是那个机会，所以你任何一件事情，我跟你讲了，在我五十一岁多的这个过程里面哦，越不计较的人越成功啊。
0: 嗯，没错，没错。你
2: 愿意为团团队，你愿意对团体无怨无悔的去付出的时候，我跟你讲，这些人也不是没有，也不是瞎了眼，他还是会点滴在心里面。他只要教你几个 people， 我跟你讲，如果六个人，你那个团队里面有六个比你资深的前辈，各教你几招，你是不是就就慢慢的变厉害了？嗯，没错。哦、我刚讲的、嗯、第一个，你一定要向大师学习；，第二个，你一定要为团队负责，然后呢，主动的，我还又又提到主动了嘛，争取事情，争取当责的机会，那都都是磨练的机会。你把那盖高工、嗯，我现在我也情绪要救，我现在出名来都是那些人。好、啊，那接下来我才会讲到第三个。那什么时候轮到你成功？什么时候成？什麼什么时候会轮到你成为大师？你就要开始做。嗯、当当你你你所跟着的这个大师已经告诉你，你像以前古时候不是讲吗？沙泥细垢为哪搞？就是四四四十个月左右了哈、哦。下山去展现你的功夫了嘛？<笑>对不对？<笑>对对如果<笑>如果你的师傅告诉你说啊，你学成了，你可以下山去。去度度化众生的，那你就要开始下来。那你要开始做什么？你就不可以去做跟你师父大师一样的。你要开始做 innovation， 嗯，你要開始做创新、嗯，你要开始去建构自己的风格、嗯，开始建构自己。那句老话又来了，整本书里面最灵魂的那四个字有优先连接，嗯。所以周杰伦为什么后来成为大师？嗯，对不对？他比吴宗宪更屌。对，为什么？因为他走出了自他跟那个另外那个很会写那个东方曲调的方什么的、哦、方文山，那个、方文山对，方文山哦，不、嗯，他们他不是被列为那个我们的国文课本里面吗？嗯、对不对？对对对，独特的风格，他们把这种华人的这种小调的方法，嗯、对不对？他们听过很多这种古时候，不不是不是古时候了，就是我们很多的那个民间的这个小调，他们把小调的那个手法，以前小调最厉害的谁？是费玉清。嗯哼嗯嗯嗯，你你你的年纪可能比较不知道飞鱼军是谁。以前我们当兵的时候，晚安曲每次听到飞鱼军那个歌<笑>的时候，就知道睡应应应该要睡觉了。所以我今天的 COTU Action 一共分这三点，很重要，还有顺序性、嗯。第一个，你一定要向大师学习。你想要成功，你就要知道这个行业、这个领域的大师到底长什么样子，到底他们为什么成功，我沒有没什么机会，有什么管道可以跟在他身边学习他思考的模式、讲话的方法。做计划的能力 ，OK， 这是第一个。第二个，为团队去负责，主动的去争取这个机会，不要去计较东计较西。你越计较，越爱计较的人一定越爱抱怨，越爱抱怨的人，嗯、成功跟好运气永远都不会属于你。所以不要抱怨，不要计较 ，Just do it。这是第二件事第三件事情。那什么时候轮到我们自己可以成功？什么时候可以轮到我们成为大师？当你的、你的、你的经验。都已经丰富到一定程度的时候，接下来你就开始进行创新，你一定要开始有自己的 style， 嗯，不要你不要你看哦，你去那种模仿别人唱歌的人，以前不是有扮模仿凤飞飞大、邓丽君那些人都不会成功，只有后来有一个林淑荣唱那一个什么“昨夜星空”还是什么什么的，他开始走出他自己的一些风格，
1: 嗯哦
2: ，你如果单单只是模仿，你模仿邓丽君，模仿到简直唱的就跟他一样，我跟你讲，人家不会记得你的名字啊。没错，因为《先连结》属于邓丽君，不属于你啊。嗯，那你既然拥有这么好的歌喉，你因为参加邓丽君的这个模模仿大赛，人家知道你有这么厉害的这个咬字、音准哦、转音的技巧，那你接下来你就开始发展自己的风格啦。嗯嗯嗯，嗯做 innovation 啦，你要开始做创新啦，那你才会开始慢慢建构出属于我，哎、欸，我演德周的唱歌的方法，我演德周演讲的这个风格哦。每个人都每个人不一样的风格，嗯、那你。你先跟在一些厉害的人身边，听他们、哦、他们怎么讲，他们的手放哪里，他们的眼神怎么怎么，他们怎么样去跟现场的所有的好朋友们来进行互动哦，怎么样让 80% 之人不要睡着，<笑><笑>大工程了嘛？<笑>啊，那你说，学会了之后，<笑>那,你之後<笑>那你接下来就要更要去，你可以融合各家之大成啊，然后来做、嗯、做做 innovation 呢、啊，你就可以建构出自己的风格，让你的订单，让你的这个邀约接都接不完。
1: 所以今天
2: innovation 很简单，一。向大师学习，二为团队负责，三时机成熟的时候勇敢去创新，开始建构自己的风
0: 格，建构自己的优先连接。这是今天的 call to action。好，谢谢我们的创会长燕斗说，哇，非常非常棒。我觉得这三点呢，这个步骤性我觉得很棒，让我知道说一开始我应该先做好哪些事情。对我,我最喜欢的就是创会长的第三步骤。你要出来之前，你必须要有所创新，你不能就还是走你师傅那一套。嗯，你必须要有自己的特色、自己的方法，这样人们才会记得你的优先连洁。对，不然你的优先连洁只会属于你的师傅，不会属于你。嗯嗯，真的非常谢谢我们创会长这么精辟的解说。好，那我们成功第四公式呢，终于把它讲完了。那我再来 repeat 重复一次，虽然团队的成功啊，需要多元性和平衡。但是功劳跟赞誉呢，只会属于特定的那一个人。嗯，好，这四大公式我们讲完之后呢，那什么时候才会轮到我成功呢？所以这是我们第五公式。嗯，坚持下去，成功随时可能到来
1: 。嗯，对，听老爽对不对？嗯
0: 、<笑>没错没错，这句话听得很像是鸡汤，可是它其实很重要。嗯，很多人会很急啊，我都做那么多努力，我做了这么多功课。为什么我还没有成功嗯？嗯，有时候我觉得运气在人生也是一个非常非常大的一个成分。对、嗯，所以我们有时候做好任何的准备，你就是要等待那个机会，嗯，等待那个机运砸在你的头上。仙、嗯、女人嘛，对啊，嗯、说没错没错、嗯，这就是成功第五公式告诉我们的的事情。那成功第五公式呢？大家不要觉得说哦，就坚持下去就结束了。哎，成功第五公式还是很精彩哦，嗯，里面有很多很多很有趣的故事。大家可以听看看，哎，那些人为什么会获得这么大的成功？嗯，然后他们是怎样等待机遇，拿那些狗屎运怎么砸他们头上的、嗯嗯？然后他们大红大紫、嗯。嗯，下一个成功定律呢也是非常非常的精彩，大家一定要重视来收听我们。早知道就好。嗯，好，这就是我们成功第四公式的上下部分我们都已经讲完了。哦、那大家呢，如果对我们的节目呢觉得有一些想法呢或任何的问题。都欢迎可以在我们节目上面留言给我们。如果你觉得我们的节目啊对你有帮助，再麻烦你给我们点击好评。你的鼓励呢是我们最大的动力，你的小小行动啊也是我们很大的能量。好，那最后呢，谢谢大家收听。早知道就好，人生实用转运站，我是吉米秋。Hello， 我是烟斗周。好，我们下次见。See you next time。拜拜。